0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, un programa más de nivel 5 desde Culiacán, Sinaloa, quédense con nosotros para analizar los temas más relevantes de la semana. Vamos a saludar a nuestros compañeros que nos acompañan en esta noche, Carlos Valenzuela, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Lupita, muy buenas noches, buenas noches a todas las personas que nos están viendo, compañeros, muy buenas noches.
0: Damaris López. ¿Qué
2: tal? Muy buenas noches, Lupita, buenas noches a Carlos Valenzuela, a Vladimir Ramírez y por supuesto a usted que nos acompaña.
0: Vladimir Ramírez, ¿cómo estás? Buenas noches,
3: Lupita, buenas noches al auditorio, a los compañeros, buenas noches.
0: Pues vamos directamente a analizar este tema. Ya se venía a venir, ya lo esperábamos nosotros, incluso lo platicábamos antes de las campañas, durante las campañas electorales, que esto iba a ser así, que en las campañas íbamos a estar en semáforo verde, nadie se iba a contagiar de COVID, que después iban a venir los casos, pues ya lo habíamos comentado incluso, pero ahora ya lo están eh, confirmando, ya lo están reconociendo las mismas autoridades a nivel federal y a nivel estatal. Tenemos tercera ola de casos COVID pues en nuestro país. ¿Qué se dice de Sinaloa ya, Carlos?
1: Alarmante lo que está ocurriendo en Sinaloa es ya se siente el temor de muchas personas que incluso ya han pensado cerrar sus negocios durante unos días por miedo a contagiarse. ¿no? A pesar de que ya tienen las dos vacunas, hay miedo de las personas de salir a la calle. No, no, no es generalizado, no, pero sí ya he escuchado muchas personas… Que, están, que conocen a, a, a familiares, amigos que están hospitalizados, que están graves de COVID. ¿Por qué? Porque hubo un relajamiento muy fuerte, ¿no? Lo vimos en las campañas y posteriormente a las campañas ni se diga, ¿no? Conforme fue avanzando la vacunación se fue relajando más y el resultado es esto, ¿no? La peor situación de la pandemia que hemos vivido desde hace 500 días.
0: Damaris, ¿cómo pues yo, ves?
2: Pues yo creo que estamos peor que el año pasado cuando, cuando comenzó la pandemia, ¿no? Y ya... En este caso, Salud daba cuenta de, de, de 700 nuevos casos en, en un solo día, entonces sí es alarmante. Culiacán, Mazatlán y sobre todo hago hincapié en Mazatlán porque ya viene el periodo vacacional, anunciaron allá algunas medidas, por ejemplo, restricciones del 60% de aforo en varios negocios, sin embargo, no hablaron nada específico en los hoteles, cuando ya mucha gente tiene la, la reservación. ¿no? Y sí coincido con Carlos en que hubo un relajamiento, pero yo creo que este relajamiento fue en conjunto, ¿no? Relajamiento de las autoridades relajamiento en este caso también de las autoridades electorales porque pues en las campañas al principio vimos como que se quisieron seguir ahí medio de los protocolos pero después se rompieron completamente aunado a que mucha gente ya está vacunada y este pues dicen bueno ya estoy vacunada como que ya siento que no me pasa nada no psicológicamente pero pues vemos que sí pasa y está pasando muy grave
0: tomando en cuenta habla lo que dice carlos lo que dice damaris de quién es la responsabilidad hasta dónde es responsabilidad de las autoridades y hasta dónde
3: sociedad? Bueno, creo que en este caso eh, si hablamos de culpa eh, eh, en realidad las autoridades tienen una responsabilidad pues no la culpa la culpa la tendríamos las personas que no estamos aplicando el protocolo en la empresa en el trabajo, en nuestras familias en nuestra vida diaria el, el, las autoridades tienen la responsabilidad de establecer eh, protocolos y de vigilarlos y de, y de supervisarlos y no lo estamos viendo con, de manera eficaz, es decir, no, lo, en el transporte, en los mismos restaurantes, en los lugares vacacionales, en la vía pública, es decir, no hay una conciencia que se, que se manifieste pues, de que estamos viviendo una pandemia y que, y que tiene consecuencias y esa gran consecuencia la estamos viviendo ya. Uh -huh. En estos días que ha aumentado el, el, el contagio de manera alarmante, diría yo, y que esperemos que esto disminuya, pero no sabemos por qué. porque pensábamos que esto ya, se había, ya iba de, de salida, que esto ya lo habíamos vencido, que en Sinaloa quizás los que se iba, iban a contagiar ya se habían contagiado, había un, inmunidad de rebaño. Sin embargo, no resulta uh -huh. que aquí está la pandemia más presente que nunca.
0: Y ahora, qué, ¿qué esperar de este reforzamiento de estas medidas o de estos operativos que están realizando las autoridades que ahora sí parece ser? Espero que realmente sí se cumplan con esta situación. ¿Les parece si hablamos de esto después de la pausa? Vamos a seguir hablando de esta tercera ola de casos de COVID aquí en nuestro país y por supuesto en Sinaloa. Regresamos. Regresamos a nivel 5 hablando de esta tercera ola de casos COVID aquí en nuestro país. Yo ahorita les preguntaba a mis compañeros... Ahora sí podemos creer que se van a intensificar o que sí realmente va a haber consecuencias a quienes no estén cumpliendo con todas estas medidas sanitarias, con todos estos protocolos. Porque si bien es cierto, pues ya se habla, como decía Damaris en Mazatlán, pero también la Bolato ya dijo lo que va a suceder con los restaurantes ahí en Altata, con los comercios no esenciales que van a cerrar Culiacán, ya el mismo alcalde pedía a los restauranteros, a los antros dice que se cierren restauranteros hasta las 12, pero también pedían que los menores de 12 años pues no los dejaran ingresar a los lugares. Esperemos que ahora sí se cumpla y la parte que le toca al, al transporte urbano, eh, Carlos Damaris, eh, Vladi, porque pues no hacían caso, Damaris, nomás no.
2: No, y algo, hay una situación, no, al recordar el año pasado. Se cayó muy drásticamente la economía precisamente por este cierre de negocios. no Hay que recordar que dejaron los negocios considerados esenciales. no Entonces, ahorita eh, para las autoridades también sería muy arriesgado. Volver a cerrar los negocios, hubo pérdida de empleos, caída de la economía. Eh, por ejemplo, en el caso de la prohibición de bebidas alcohólicas, pues ya vimos lo que pasó. Se dio un mercado negro, la gente desesperada. Entonces, yo creo que las autoridades deben de implementar medidas inteligentes, pero también paulatinas, pero también nosotros como sociedad debemos hacer de nuestra parte. Desgraciadamente hay gente que va a un lugar y no guarda su sana distancia. Me ha tocado ver gente que todavía no trae cubrebocas o lo trae mal puesto. Por ejemplo, en el transporte urbano es difícil para un chofer ir manejando e ir a la vez cuidando que la gente porte el cubrebocas, entonces ahí es responsabilidad del pasajero. Ahora, otra cosa, ¿cómo el chofer va a prohibir que siga subiendo gente cuando la gente necesita el transporte? Y vemos transportes urbanos llenos. A lo mejor en el centro no tanto, no porque hay vigilancia, pero váyanse a las colonias y la gente no me dejará, Mertín. Vienen llenos, entonces ¿cuál es la distancia? También nosotros debemos de contribuir, pero también la, la autoridad checar, como dijo Vladimir, que realmente se cumplan esas disposiciones.
1: Hace un año cuando estábamos en el confinamiento, justo el 12 de junio fue la fecha en la que más casos activos habían, 1622 casos. Era lo máximo y durante el mes de junio fue cuando Sinaloa estuvo por encima de los mil. Hoy estamos arriba de los dos mil. Juliacán estamos arriba de 800 casos activos. Es muchísimo. Nunca, nunca había ocurrido y estábamos en confinamiento. Imagínate ahora que estamos todos fuera, todos trabajando. Fue una medida muy buena la que implementó la autoridad. Se tardó dos semanas en hacerlo. Dos semanas atrás, desde que acabaron las campañas, debieron haber... Haber analizado la tendencia a la alza, y lo decíamos aquí, ¿no? Algo estaba ocultando la autoridad cuando de repente sale la Secretaría de Salud a decir: Ah, había 300 casos guardados ahí, activos que no de los sabíamos, meses. de tres meses atrás que no lo sabíamos. Es mentira, ¿por qué? Porque rápidamente sacaban esos casos, pero ¿qué sucede en ese mismo, momen en ese mismo momento? Los casos activos eran mucho mayores. O sea, realmente sí fueron, fue un rezago grande, pero los casos activos estaban ahí. Fue una manera de disfrazar que vinieron ocultando información durante las campañas. Fueron tres meses en la que la autoridad ocultó información y esa responsabilidad directamente de la autoridad tanto del gobernador, que es el jefe aquí en Sinaloa del gobierno del estado, Secretaría de Salud y qué pasa que lo mismo con los alcaldes, no, buenas medidas en los antros, ¿por qué? Porque ya nos está respetando, ¿no? Uh -huh. Tiene que hacerse lo mismo en los salones de fiesta, ¿por qué? Porque en las fiestas no se cumple la sana distancia. Hay abrazos, hay bailes, hay pistas de llenas, hay mesas con 10, 12 personas. Es, hay mucha aglomeración y no hay quien supervise eso. ¿no?
0: Ahora, un sector de la población, Vlad y compañeros, que no se han vacunado, los de 18 a 30, bueno, en Culiacán ya va a iniciar con los de 30, pero hay mucha gente, mucho sector de los 30 a 40 todavía que no se han vacunado. Los jóvenes, los más susceptibles, Vlad, es, que creen que no les va a pasar nada y andan de antro en antro. Gracias.
3: Sí, creo que las enseñanzas de esta pandemia, en lo que va del 2020, estamos a un año y medio más o menos de que inició esta pandemia en México, en Sinaloa. Y las enseñanzas yo veo dos. Eh, la primera es que pues, eh, pudimos eh, so, este, padecer por la tristeza y, y con entereza también la pérdida de, de, de personas. ¿no? Sí. Pero también nos demuestra la pandemia la sí. indolencia también de parte de la sociedad. De los jóvenes, es decir, la, la indiferencia a la falta que se refleja en la falta de responsabilidad, de empatía con las personas que son vulnerables ante la enfermedad y que eso va a seguir eh, generando este, tragedias, pérdidas humanas, pero además eh, problemas
1: económicos, porque es muy costoso para algunas familias el tratamiento del COVID, recuperarse. Y son los que se están infectando a los jóvenes, ¿no? porque ahí me toca ver en redes sociales que están pidiendo apoyo eh, para hospitalizados que son jóvenes. Son personas que son entre los 30, máximo 40 años de edad, que son los que se están enfermando y los que se están eh, complicando la enfermedad porque son los que no están vacunados, ¿no? Porque adultos mayores que se han infectado, los de 50 que tienen las dos dosis, sí les pega, pero menos.
0: Pero menos. Más leve. Es
1: lo que, lo que se ha visto, ¿no? Pero los que sí están enfermándose y fuertes son los jóvenes. Sí, ¿no? y estamos en un dilema, ¿no?
3: Un dilema, eh, pues, muy crítico porque estamos frente a dos ámbitos, el económico y el de la salud. Entonces, estamos, ¿cómo le hacemos? Nuestra forma de vida tiene que ver con la economía, pero también está en riesgo nuestra salud diariamente, como lo es también la forma de subsistencia. Entonces, como decía Damaris, tenemos que inventar formas inteligentes, para que la economía se, de, se vea lo menos eh, perjudicada y que esté por prim, en primer plano la salud. Yo creo pero, que eso es lo que tenemos que pensar como sociedad pero es que también, con las autoridades. Pero
2: es que también considero, no, hablando por ejemplo, ahorita estamos en, en tiempos de graduaciones, me ha tocado ver el año pasado de personas que suspendieron bodas, 15 años, fiestas, uh -huh. que, que se planean con mucho tiempo de anticipación o que las llevaron a cabo de una forma más discreta. Ahorita no, ahorita tú pasas por los salones de fiestas y están a todo lo que da. Y la gente dice, bueno, pues vamos, se olvida pues momentáneamente que, que el COVID a lo mejor no está fuera, está dentro No sé si vieron una nota que se festejó, no recuerdo en qué estado, de la República, una fiesta de 15 años y que al menos 30 personas se contagiaron y 15 personas se vieron graves y varias por ahí este, sí. fallecieron. Es, es a, lo que, a lo que se apela también a la conciencia, ¿no? Desgraciadamente tenemos o nos tiene que caer el 20%, que, los no, hábitos tienen que, sí, o sea, que no son los tiempos de antes de COVID, o sea, que tenemos que ver restringidas nuestras actividades sociales. Bueno, este año no me pude festejar, a lo mejor el otro sí, o me festejo de otro tipo de, de manera, ¿no? Ahí vemos las caravanas en las, en las graduaciones, los niños o los padres de familia con, más la pura familia con los globos, con la pura familia en casa. O sea, yo creo que nosotros también como sociedad...
3: Los rituales. Los rituales,
2: debemos de ser conscientes de esa parte. No se puede... No se puede y este, esperemos. Habría que
3: preguntarnos. En otra
0: ocasión, ¿no?
3: Si la pandemia se va a ir.
0: Uy, yo lo veo muy bien. Es una, una, una
3: pregunta que tenemos que hacer: ¿hasta dónde va a permanecer? ¿Qué tanto tiempo hace falta? Y en función de eso, tenemos que planear el, el futuro inmediato, pues a corto plazo. Pero fíjate, ¿no? hablando... Tiene que ver con los rituales, sí, con sí, las sí.
1: fiestas. Yo creo que con tenemos que tomarle de ejemplo Tijuana, ¿no? Que es donde ya está vacunada toda la población de 18 años en adelante, para ver cómo es la vida en Tijuana. ¿Qué tanto se han infectado? ¿Cómo están los hospitales? Yo creo que tenemos que analizarlo desde que terminó la vacunación y los siguientes dos meses. ¿no? Yo creo que ese va a ser el futuro que vamos a tener aquí en Sinaloa. Fíjate. Habría que
3: revisar la historia perdón, universal sí. en, los, en, los, en los países orientales con la peste negra. Se eliminaron los abrazos, los besos. Por eso la gente se saluda retirado uh -huh. los orientales.
2: Es a lo que iba. La, la que gente iba. no usa
3: los zapatos porque fue una pues pandemia que casi acabó con la población. Los rusos también. Eso eh, me entero que tampoco usan los, se quitan los zapatos para entrar a su casa y usan pantuflas.
2: Pues es a lo que iba, precisamente. El, las, las pandemias han modificado el comportamiento de la humanidad y yo creo que es lo que nosotros tenemos que hacer. Nos tocó en nuestra época y no nos vamos muy lejos. Este, cuando en este caso descubrieron el, el, el SIDA en la década de los 80 ¿cómo modificó? Eh, la sexualidad de las personas y si antes decían eh, el condón era un mito ahorita que dice la gente no pues hay que hay que usarlo hay sí. que promocionarlo y eso fue también un cambio entonces es, un,
3: es, un, es de primera necesidad sí
2: entonces entonces nosotros yo creo que no nos ha caído el 20 como sociedad que tenemos que modificar varios de nuestros hábitos. A lo mejor la pandemia se queda, pero nosotros no hemos cambiado realmente. realmente y ver cómo, no está, cómo
0: están los casos que se están incrementando, cuántas familias que hemos perdido, un ser, dos seres queridos, la afectación en la economía y todavía hay gente que se rehúsa a aplicarse la vacuna por miedo, por creencias tontas, por no estar bien informados y todavía hay gente que no cree que exista este coronavirus. Cuando ya tenemos cuatro mutaciones, una de ellas es la cepa delta que viene y viene muy, muy fuerte porque es mucho más contagiosa y hay mucho más riesgo de una neumonía. Y neumonía mal cuidada nos puede uh -huh. ocasionar una muerte. Yo
3: supongo que la delta, la que está ahorita, ¿no? Sí. Porque ha sido así, se ha reproducido como pues, sin antecedentes.
0: Uh -huh. Eso este es lo que dicen los doctores, que es que eh, a los 3, 4 días ya empiezan con la neumonía en los cuadros. Nos vamos a ir a pausa, vamos a dejar de lado este tema del COVID, vamos a regresar. ¿Qué pasó con las viudas de los policías aquí en Sinaloa? Con esto regresamos. Regresamos a nivel 5. Hablábamos la semana, eh, hace algunas semanas, esta situación de las vidas de los policías aquí en Sinaloa que estaban pidiendo, pues, algo justo: esta pensión, esta homologación también a la pensión que se les diera. Y en el Congreso del Estado pues se dieron los acuerdos, pero el gobernador dijo no, espérenme tantito, hay un tema ahí, una clave que no me parece, no hay dinero, el retroactivo, pues se eh, ganó a medias o se hace justicia a medias, Vladi, porque tuvieron que así aceptar precisamente quitar este tema del retroactivo para las viudas.
3: Sí, es un tema polémico definitivamente, sin embargo, toda iniciativa o reforma o adición que sale del Congreso debe tener un estudio de financiero, es decir, uh -huh. si sí es posible si hay recursos y en este caso al parecer no, no se contempló ese requisito y resulta que para hacer retroactivo ese beneficio a, las, a los policías caídos pues se requiere prácticamente un dinero que no se tiene por ejemplo en el caso de, del estado de, de, de estatal son alrededor de 150 millones de pesos que se requieren para el retroactivo en OME son 144 millones en Nabolato son 15 millones y así te vas. O sea, es una gran cantidad de dinero que no se tiene.
0: ¿Y de dónde lo van a sacar ahora que cuando no. se les están quitando los apoyos a nivel federal? ¿vale?
3: El FortaSec y el Fontamund uh -huh. ya, ya no están, ¿no? Entonces no hay... Y los ayuntamientos tienen que pagar eso, no tienen dinero. Es decir, los ayuntamientos apenas sacan la nómina y viven con, y, y funcionan con los apoyos del Estado y de la Federación. Por eso es prácticamente imposible, pues, no, no, no es real, pues, que, que pueda que pueda aplicarse esa, esa retroactividad. Sin embargo, lo, lo otro sí quedó ya, a partir de, 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 de la publicación, uh -huh. ya tiene esos beneficios que a mí me parecen muy justos. Y,
0: y sí, porque ya eran años y más años y
1: nada. ¿qué, ¿qué es muy justo,
3: ¿no?
0: Muy sí.
1: justo este, este beneficio que se entrega. porque Porque los policías deben de estar bien, bien blindados, bien cuidados, por si les llega a pasar algo, es una profesión de muy alto riesgo, que su familia esté protegida, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vemos a las viudas cómo están sufriendo para pagarle la alimentación a sus hijos, el la educación, eh, ropa. Y es una familia que dependía de esa persona que murió en el cumplimiento de su deber que es muy muy riesgoso no lo que sí estuvo mal fue la forma en la que los diputados de morena lo hicieron porque lo hicieron en pleno proceso electoral en, a unos días de la campaña sin consenso sin un estudio financiero ellos dicen que el gobernador el gobierno del estado no les dio la, la, la información los no les dio la información financiera por eso no lo hicieron pero no puedes legislar tú sin un, una viabilidad financiera o bien hazlo, pero no lo hagas a mitad de año, no hazlo a final de año etiquetando recursos, pero viendo también de dónde va a salir ese recurso, no porque es mucho dinero lo que se necesita y, y no se tiene ese recurso. ¿no? ¿Por qué? Porque los ayuntamientos, como dice Vladimir, están al día. Hay muchos jubilados que, que están esperando que les paguen ese, ese bono que les, que, les, que les ofrecen cuando se jubilan y no se los han pagado porque no hay recurso ¿no? y el alcalde de Estrado Ferreiro les ha pedido que que renuncian a una parte de eso y se los ha estado pagando, ¿no? Pero pues también ha habido una controversia muy grande, ¿por qué? Porque es renunciar a un derecho que ya tienes, que se fue acumulando y que ha ido creciendo tanto que ya financieramente los municipios ya no pueden cumplir con eso, ¿no? Y Pero, aparte
0: se peleó con ellos.
1: Aparte, con es, un, la... es un Policía, pleito que ¿no? tiene desde hace desde que inició su administración y que ahora en las campañas fueron utilizados como carne de cañón para tratar de, de evitar que se reeligiera, no lo lograron, ahora regresa y la situación no va a cambiar.
0: ¿Querías agregar algo, Vlad, antes de hacerle la palabra sí, que, a Damaris? Sí,
3: que, que me parece muy justo, muy acertado lo que hizo el Congreso, porque, como decía Carlos, esto es un asunto, es un, es, es un asunto de justicia, es una deuda que tenemos, y como sociedad tenemos que apoyar moralmente a los policías, tenemos esa obligación moral y el
1: Congreso creo que hace bien con esto, creo que es bueno. Yo, yo creo que tienen también que, perdón, tienen que buscar un esquema ¿no? para apoyarlos de otra manera a las familias, ¿no? Si no se tiene recurso, ver cómo le dan becas o les ayudan con los estudios.
2: Sí, es un tema de justicia social. Yo creo que todos coincidimos en eso, ¿verdad? Incluso el mismo gobernador, Kirin Ordaz, ¿no? lo mencionó en su momento, ¿verdad? Que sí, que era un tema de justicia para, para las familias de los policías, ¿no? Porque sí efectivamente muchas. Pues eh, tienen, evidentemente, hijos dos, tres o incluso hasta más. Y, por ejemplo, en el, los casos de las viudas, pues sí era muy difícil sacarlos económicamente y brindarles lo básico, ¿no? Que es alimentación, educación y salud. Pero sí no fue la forma, como dice eh, Carlos, fue antes del proceso electoral. Pero aún así, si hubieran sentado, ¿no? Primero a dialogar, a coordinarse, a checar números. ¿Por qué? Porque les dieron también falsas expectativas a las, a las viudas de los policías. Va a ser retroactivo. Entonces, pues empiezas a sacar cuentas de qué puedes hacer con lo que te va a llegar, ¿no? A pesar de que no, de que no está palomeado, por decirlo así, con recursos por parte del Ejecutivo, los ayuntamientos. Y pues algo se tuvo que ceder para que finalmente saliera esta, esta disposición, disposición legal que bien viene a protegerlos, pero también, abonando a lo que mencionan, que apenas se puede con los recursos, ¿no? Pagar pensiones, sueldos y todo esto, tiene que haber previsiones económicas. A futuro. a futuro, ¿qué sí. es lo que va a pasar en este caso para blindar ese beneficio sí. que se está proporcionando ahorita? Porque ahorita pues pueden pagarles, pero ¿qué nos garantiza que en un futuro van a empezar a retrasarse los pagos? O de plano no pagarles sí. o no aumentarles en este
3: caso. Ese es un tema que tiene que resolverse a futuro, tiene, tiene que haber una proyección a futuro. Uh -huh. Porque el beneficio de los policías es, 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 es del 100%. Es decir, si fallece, la, la, la viuda va a recibir el sueldo como si estuviera trabajando hasta el resto de su vida, ¿no? Entonces, eso me parece un gran logro, es un, es un acto de justicia de la parte de la sociedad y de las autoridades, pero que se tiene que proyectar porque incluso están protegidos no solamente en el cumplimiento de su deber. O sea, no, puede fallecer de cualquier forma, pues no, no discrimina. Si muere en un accidente, si muere por cuestiones naturales, queda la pensión de por vida.
1: Y es positivo ¿no? eso que se hizo, al final no fue como lo, lo, lo habían pintado, como se esperaba, pero bueno, fue un avance que se dio, no ya con un acuerdo entre el gobierno del Estado, el Congreso del Estado y las viudas de policía que al final se dieron y dijeron, bueno, está bien. De eso a nada, pues ganaron algo.
3: ¿no? Y es lo menos que podemos hacer como sociedad, proteger a nuestras policías, y eso es el trabajo de ahí. Tenemos que corresponder de alguna manera.
0: Y sí, porque están arriesgando la vida y, y cómo, con, con aparte el equipamiento que tienen, la situación tan crítica de estarse enfrentando esta ola de inseguridad cada vez más. Y ahora con lo del COVID también que los ponen hasta supervisar, ¿no? Que se apliquen todas las medidas. Pues sí, incluso se habló de mesas técnicas que se hicieron, pero entre los mismos grupos de estas personas o estas familias viudas de policías, pues algunos decían yo sí quiero participar, yo no quiero participar en esto, yo quiero estar ajena. Al final de cuentas sí se logra pues algo, un avance, ya lo hemos hablado aquí, justicia, pero pues sí este retroactivo que viene a representar bastante para estas familias y, y que por años, ¿no? Años y años. ¿Cuántos años se tendría con esta situación aquí en Sinaloa?
2: Que yo recuerdo por lo menos más de 10, más de 10 e incluso había unas disposiciones en, en, en la ley que por ejemplo el policía tenía que fallecer en cumplimiento de su deber, lo que estabas mencionando. Eh, si lo asesinaban fuera, aunque aunque fuera, valga redundancia, consecuencia de su trabajo no era válido. Uh -huh. O que tuviera 15 años de servicio, cuando en realidad un policía uh -huh. puede fallecer al día siguiente que sale de la, de la academia. Poco a poco no se ha ido mejorando, que todavía falta, pues sí, efectivamente y, falta. Y una ¿no? lucha ¿no? Un también que
1: se dio mucho, recuerdas, Damaris, que fuera que te, les pedían a las viudas que fueran casadas legalmente, no, que tuvieran un acta ah, sí. de matrimonio uh -huh. y también lograron retirar eso. concubinato, ¿no? en concubinato. este caso hacerlo,
0: hacerlo válido, por ejemplo, también. ¿Y en dónde queda ahí la palabra ¿no? de las autoridades cada vez que llegan en apoyo a las policías, a las corporaciones, de un salario digno, de las condiciones, brindarles dignas a estos elementos?
1: Equipamiento, este, ¿Sueldos? sueldos, capacitación, realmente hay muchas policías y vemos muchos municipios, policías municipales que están en el abandono prácticamente.
3: ¿Y Otro... ahí lo,
0: lo, el riesgo con lo del Fortasec? que dices tú, eh, sí, Vlad, es que y que el equipamiento iba a parte de eso?
3: desaparecieron esos apoyos federales. Te, te, supongo que vienen por otro por otra vía, pero yo no la conozco.
2: No, es simplemente. Son necesarios. Sí, tú simplemente platicas un día con un policía. Hay policías que, pues, obvio, se les da su uniforme, sus zapatos, cierto tipo de equipamiento mínimo. Pero hay algunos que traen ya varias, este, que una especie de cangurera, otro tipo de, de equipamiento. Ellos lo compran. Uh
0: -huh, sí, no sí. se los
2: dan. Ellos invierten de su salario para, para comprarlo. O sea, tú los ves, pregúntales. Si cualquiera platique con ellos, van a decir: es que este yo lo adquirí, esto, esto, esto.
0: No me lo dieron, me dieron nada más esto y esto y es sí, lo que traigo. Nos vamos a ir a pausa y vamos a seguir hablando de policías, pero en este caso de Oscar Guinto, que ya no es el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aquí en Culiacán, ¿qué pasó? Hablaremos de eso. Regresamos a nivel 5. Hace algunos días se entrevistó a Oscar Guinto Marmolejo en las noticias. Yasmín Tapia lo entrevista, presentamos esta eh, información dentro de las ediciones de las noticias. Se le preguntaba de que si era cierto, porque se había especulado, de que se iba a salir, iba a salir de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Dice, no, a mí no me han dicho nada, yo sigo aquí. Y al día siguiente se le toma la protesta al nuevo titular de esta dependencia, de esta Secretaría de Seguridad Pública, Mauricio García. Y el alcalde dice, pues, prácticamente que Guinto abandonó su cargo. Dice, si se quiso ir antes, pues que se vaya, Carlos. No
1: renunció, dice que no renunció. Hubo un conflicto ahí entre, entre ambas, entre el alcalde y Oscar Guinto, ¿no? Que no lo sabemos todavía, pero de que hubo un conflicto, conociendo la el temperamento del alcalde, lo hubo, ¿no? Eh, al inicio de su administración, Estrada Ferreiro prácticamente se lavó las manos, dijo, no es, no es bronca mía, es bronca de la federación, con un mando militar y se lavó las manos de la seguridad. No, Ahora que regresa, ya lo, ya lo quiere retomar en serio y ya, ya buscó un nuevo jefe, jefe de seguridad. No hay que recordar que Oscar Quinto llegó con Jesús Valdés, fue una herencia, fue de los funcionarios que repitieron eh, de una manera ese, muy... De sorpresiva, ¿no? Porque normalmente un funcionario no repite y menos cuando hay un cambio de, de partido en la, en la administración, pero Estrada Ferreira decidió hacerlo y así. El tema
0: de seguridad también. Pero el que es tema muy de raro, seguridad
1: ¿no? en, este, en los últimos años ha ido de mal en peor, ¿no? Si bien el, se mide mucho en la reducción de los homicidios dolosos, pero ha habido un incremento en violencia familiar, en robo a casa-habitación, robo a comercio, robo de vehículo, hay, hay muchos asaltos. Y la respuesta de la autoridad de la policía municipal es muy poca, no muy escasa. Los ves tú en, en retenes de alcoholímetro, en retenes que están escondidos esperando que te cruces un semáforo para, para multarte. Pero tú no los ves en, en recorridos. ¿Por qué? Porque la policía ha estado rebasado desde hace muchísimo tiempo. Bueno, las policías municipales están rebasadas. Y la de Culiacán, la ciudad creció de una manera tan grande y la policía se fue haciendo más chiquita. Menos elementos, menos patrullas. Y ahora en esta administración, con la, el recorte de los Fortasec y de los fondos federales, prácticamente no se invirtió mucho, ¿no? Y ha habido mucha disputa entre los mismos policías y el alcalde, por apoyos que les ha quitado, ¿no? y finalmente Oscar Quinto era la cabeza de todo eso. ¿Tú
2: qué lectura le das a esta salida, a estos cambios, Damaris? Pues Oscar Guinto ya venía eh, hasta cierto punto cumpliendo un ciclo, ¿no? como dice eh, Carlos, eh, lo dejaron de la de la administración pasada. En el 17, eh, 2017 sí, entró. Sí, ¿no? así es, se queda en este caso con, con eh, el alcalde de Estrada Ferreiro pero sí fue extraña y sí causó eh, pues sorpresa porque él decía ante ese rumor, no, yo aquí sigo. Uh -huh. Pero a pesar de todo, eh, mucha gente considera que no son los tiempos para los cambios, porque, porque estamos acostumbrados a que cuando en este caso se renueva la administración, me refiero a los tiempos legales, cuando vuelva a tomar protesta como alcalde reelecto, pues podríamos pensar que a lo mejor hay cambios no de acuerdo a los a los ajustes o al plan y proyecto que traiga. Entonces, todavía no son los tiempos eh, adecuados, podría considerarlo mucha gente para eso, pero a fin de cuentas sí causó sorpresa, porque para muchas personas Guinto pues, era un hombre que hasta cierto punto tranquilo, se manejaba con, con bajo perfil, por llamarlo de alguna manera, no era... Eh, protagonista, no era eh, eh, escandaloso, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Como otros jefes policíacos. Se manejaba con bajo perfil y aún así, pues, eh, quién sabe qué pasó, es lo que, lo que quisiéramos saber, ¿no? Pero sobre todo, sobre todo ahora que se da el cambio, pues resultados para la ciudad de Culiacán, ¿no? no un
1: secretario, un director de seguridad no dura mucho tiempo, ¿no? Dura muy poquito y, y hay, tiempo, hay, porque y, es, es sano. Claro, y
3: además es parte de, la, de una estrategia policíaca de seguridad. Estar moviendo a, las, a los directivos Ajá. es parte de una estrategia. Y puede ser que obedezca eso también, la verdad es que no se sabe, pues no. Igual el carácter del, del alcalde tuvo que ver, igual este, tiene que ver con, los, con unos tiempos estratégicos de estar moviendo a los directivos de una zona a otra, porque hay ocasiones en que son directores aquí y son en otro estado también, en otro municipio, que es como parte de una táctica, digamos, interna que se mueve. Y puede ser el caso. Ahora, el tema de la seguridad es otro, ¿no? Una cosa es el cambio de, 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 de titular y otro es la realidad que estamos viviendo de seguridad en el que el ayuntamiento, en el que los municipios tienen una, una función limitada, digamos, que tiene que ver con el grueso o con el origen del problema de seguridad y violencia en nuestra ciudad de Culiacán.
1: Sí, porque el alcalde habla de falta de resultados, ¿no? En cuanto a seguridad y pone de ejemplo el robo de cableado, el robo de luminarias, que fue un tema que él en campaña lo vendió muy bien, ¿no? De que la ciudad estaba iluminada, de que instaló 16 lámparas y después de, de iniciar la campaña se empezó a quedar oscuro los bulevares y las colonias, es porque se le estaban robando. Tiene algo que ver ahí, pero también el, al abandonar el cargo de cómo lo hizo, habla de un conflicto que hubo, ¿no? Primero el señalamiento del alcalde y luego la forma en la que Oscar Guinto se va, sin presentar la renuncia y sin estar presente en el cambio. Normalmente cuando alguien se va, está presente en el cambio no del,
0: la, del, nueva del, toma de, del, de la nueva
1: toma de protesta. Eso es cuando hay una transición de una manera correcta. En este caso no la hubo.
0: Ahora, ¿qué opinan de que llegue de nueva cuenta un militar retirado? Porque dice Oscar Loza, ¿no debería de llegar a este cargo un, un ex militar
2: Es que esta táctica ya se ha estado repitiendo por varios años realmente. No, en, en Culiacán, en Mazatlán, en por lo menos en los municipios más grandes eh, de aquí de la entidad, han llegado varios militares retirados a, a este tipo de puestos, ¿no? Por estrategia, por seguir lineamientos, pues no, realmente no sabemos, ¿no? Porque a fin de cuentas ellos vienen a los medios de comunicación y dan una, una explicación, pero ya tiene algunos años, yo creo que 10, 15 años, no recuerdo bien que sí. Van poniendo mandos militares, ¿no? Los mandos civiles van quedando a un lado y, obviamente, pues, a los defensores de derechos humanos, pues sí siempre los, los han señalado, ¿no? Porque tradicionalmente eh, los, los trabajos que realizan los militares, pues, la, no han tenido buenas experiencias,
0: ¿no? Las personas y Es que es lo defensoras. que dicen, que no es la misma formación uh -huh. que tienen un militar a, a que llega tiene la impresión persona. de que el
3: ejército tiene mano dura ¿no? uh -huh. y que eso vulnera los derechos humanos. Y es normal que un representante de la comisión de derechos humanos, pues, no esté de acuerdo. Sin embargo, también hay quienes dicen que, que el hecho de que estén los bandos militares hay una contención a, a la amenaza de, de un civil, ¿no? que hemos uh -huh. visto que ha, han atentado contra la vida de civiles. Y no es no se repite, digamos no es la, no es la constante en los bandos militares. Uh -huh. Quizás sea esa una de las razones también,
0: el ¿Y los respaldo. Retos, ¿Y los retos que se va a enfrentar ahora en este caso Mauricio García, aquí en la capital sinaloense, con todas estas estadísticas que tenemos?
1: Es un reto muy grande, ¿no? Y hay que esperar a ver su estrategia, qué va a implementar, cómo se va, y sobre todo, si hay recursos ¿no? para implementar la estrategia que vaya, vaya a poner en marcha. ¿Por qué? Porque hay muchos robos, muchos robos, muchos asaltos. Eso nunca es. Incluso durante el confinamiento fue el periodo en el que bajó un poco. ¿Por qué? Porque estaban las personas en su casa pero los comercios cerrados a esos sí los, los robaron, ¿no? Y, y obviamente las escuelas fueron las más saqueadas ¿no? durante este periodo de pandemia, pero hay mucho que hacer, la ciudad es muy grande, cada vez crece más, y lo, el número de policías es el mismo y con menos patrullas porque se descomponen y no compran patrullas nuevas y, o no tienen recursos para reparar las unidades.
0: Tú, Damaris, ¿cómo ves el reto que tiene?
2: Pues es un reto muy grande porque, eh, como dice Carlos, Culiacán ha crecido, eh, la gente, los jóvenes no quieren ser policías, muy difícilmente se les convence. Eh, no hay casi nunca, obviamente que es un dato reservado, no, pero eh, cuántos policías te gusta que hay en Culiacán, cuántas patrullas que sirvan, pero sin embargo sí se les, se les pide a los policías que chequen, que incluso que la gente traiga cubrebocas, que vigile, que agarre el ratero, que agarre el que trae un arma, que agarre el que trae la ametralladora, no, entonces son, son todólogos, por decirlo de alguna manera, pero muchas veces desgraciadamente no se les brinda el apoyo y a lo mejor por la cantidad de personas, por la cantidad de problemas, pues no se
0: ven los resultados de forma inmediata. Nos vamos a ir a pausa. Ahorita regreso contigo, Vladi, para otro tema y Damaris y Carlos, por supuesto, otro tema aquí en nivel 5. Lo invito para que se quede con nosotros. Regresamos a nivel 5 y esta semana el gobernador Quirino Ordaz Coppel pues se reunió con colectivos de búsqueda de personas eh, desaparecidos de personas con familiares desaparecidos. Ahí hablaba de apoyo, se está hablando de contratar a más personas, eh, las unidades también para el traslado, temas pendientes que se tienen entre el gobierno federal y los gobiernos, incluso algunos municipales en el tema de los panteones. Pero volvemos a lo mismo, eh, compañeros, ¿cuántos años hablando de este tema de los desaparecidos y apoyos a
3: medias, Vladí. Sí, yo creo que a pesar, a pesar de este, híjole, sí es tan difícil hablar de este tema porque, porque es una de las grandes deudas, pues es, es, un, es un tema en el sí. que es muy difícil enfrentar la desaparición de, de un familiar, uh -huh. ¿no? que hay una violencia doble, una pluriofensa se le llama, ¿no? de, porque a, se, hay un daño irreparable a la víctima pero también hay un daño a la familia, ¿no? al, 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 al dolor de la familia, mental, psicológico y económico. Y, pero, pero creo que gracias al esfuerzo organizado de los familiares ha, ha ido avanzando esto. ¿eh? Y eso hay que reconocerlo. Es decir, ellos han reclamado con, con perseverancia y con tenacidad que sean escuchados por las autoridades. Es ¿eh? lo que está sucediendo. Que ya se les otorguen apoyos, por ejemplo, con, con, con animales adiestrados, con perros adiestrados para para la búsqueda que haya este, protección de, de seguridad en, en los trabajos y que incluso les van a, a conseguir panteones también ya sí. por ahí y creo que eso es muy es, es, es importante y esto es resultado de los colectivos de familiares desaparecidos y de las comisiones de derechos humanos también que han estado solidarios y creo que como sociedad también tenemos una obligación moral ahí de apoyarlos para que se mantenga ese apoyo que se les está dando, porque lo que necesitan es apoyo, ese apoyo para encontrar a sus familiares, necesitan apoyo técnico, económico, de seguridad y que se le den los instrumentos, porque ellos están dispuestos a trabajar para eso.
0: Y lo hemos visto, Damaris, ¿no? aquí en las noticias lo miraba mucho, casos de que mujeres, mamás, hermanas, familiares, pero estos grupos encabezados por mujeres, con todo este riesgo, incluso con amenazas, ellas encontraban ¿no? los cuerpos, algunos de los cuerpos en fosas clandestinas.
2: Sí, pues obviamente qué, qué grande es el amor de una madre no que se enfrenta... A, a muchos obstáculos, ¿verdad? Y muchas de ellas, eh, retomo lo que dice Vladimir, ¿no? Te platican eh, cuál es su dolor, que mencionan que a veces es más grande la incertidumbre que saber a dónde irle a llorar, que, sa que no saber dónde está, ¿no? Okay. Y es positiva, creo, esta reunión que hace el gobernador, en donde, por cierto, realiza mucho énfasis. En que la Comisión Estatal de Búsqueda se crea durante su eso. periodo, ¿no? Uh -huh. Y espera que siga funcionando. ¿Pero si ha funcionado, Damaris, para eh, ti? Ha, ha funcionado, yo creo, a, a medias, ¿no? En cierto sentido. Porque retomo lo que estábamos platicando el bloque pasado, el recurso. Uh -huh. ¿De dónde va a salir? Por ejemplo. Un perro, este, adiestrado, adiestrado, pues cuesta, equipo cuesta, eh, llevar equipo cuesta, los bancos de ADN, por ejemplo, cuesta, todo eso cuesta. ¿Cuál es el presupuesto? Se etiqueta, no se etiqueta. ¿Qué seguimiento se les da en este caso a las, a los familiares, no? Y sí, este, pues todo este tema, eh, la autoridad forzosamente lo tuvo que retomar por la presión de los derechos humanos y por la presión de los familiares.
0: ¿A ti, ¿Para ti la comisión se ¿sí ha funcionado, la Comisión Estatal de Búsqueda?
1: Para mí no ha funcionado como debería funcionar por la falta de recursos, lo mismo la, la Comisión de Atención de Víctimas, la atención de personas desaparecidas, les falta recursos, les falta infraestructura, si bien eh, hay un acierto de que se haya creado en esta administración, pero no se les ha dado el apoyo realmente, No. uno como gobernante debe sentir, yo creo que vergüenza de, de ver, cómo un grupo de mujeres les hace el trabajo, ¿no? La fiscalía, cómo, cómo vemos que nunca resuelven casos, muy pocos casos resuelven, no investigan desaparecidos, vemos las manifestaciones constantes, y salvo que haya algún incidente de que se haya ido por algún problema familiar, con el novio, o, o alguna fiesta, o a un viaje, no aparecen, ¿no? No aparecen la, las personas y pasan días, semanas, años, y la incertidumbre, las mujeres han ido a buscar a sus hijos y son cientos de miles de osamentas que se han encontrado por mujeres, por ese grupo de rastreadoras que salen en el Estado y no por la autoridad. ¿Qué pasa con eso? ¿No deberían de, de, de darles vergüenza y de ponerse las pilas para qué? para salir a hacer esa búsqueda? No dejar que las, que las, que las rastreadoras hagan ese trabajo que le corresponde y que para eso tienen que haber recursos públicos, le hace falta mayor infraestructura, le hace falta mayor equipamiento y mayor responsabilidad a las autoridades. ¿no? Ya vemos que el próximo gobernador, buen Rocha Moya, anunció de que era la, la primera tarea que iba a hacer y ahora vemos que Kirin Ordaz es la última que está en su administración, o qué bueno que lo hizo con nuestros apoyos, pero se tardó mucho tiempo en hacerlo.
0: Habrá que ver qué es lo que se va a hacer en la administración de Rocha, porque sí dijo, de los desplazados, de las familias con personas desaparecidas, sería el de las primeras actividades que realizara en cuanto tome protesta. Ahora, si nos vamos a los datos, a los números de desaparecidos, algo que se ha cuestionado mucho, es que ni siquiera hay un censo real. De repente un organismo te dice unos cuantos, la fiscalía te dice unos cuantos, pero no hay algo, una base de datos concreta,
3: vladi No, es porque no, no hay voluntad política para hacerlo, porque no es nuevo esto, tiene años, décadas, no es la primera experiencia que vivimos, entonces hace falta voluntad política para atender esa, uh -huh. esa gran deuda que tenemos, porque insisto, eh, lo que quieren es recuperar los cuerpos de las víctimas, pues, saber qué sucedió con ellos, lo menos que podemos hacer, lo que menos que puede hacer la autoridad es brindarles el apoyo y el Congreso autorizar recursos para eso. Lo menos que podemos hacer. Si no evitamos la violencia, al menos tenemos que darle descanso espiritual a las familias. Al menos, eso creo yo.
2: Maris. es que también hay una cuestión ¿no? obviamente eh, la, la fiscalía general del estado también actúa pues con base a denuncias y parece increíble pero hay gente que también no lo hace no sí, se acerca primero sí. a, a estos a estos colectivos entonces ya a la hora que dices oye vamos a denunciar en muchas ocasiones la misma familia no quiere mejor se acerca a los colectivos y en el peor de los casos incluso pero es así por la misma la por la, porque ¿no? no
0: ha actuado la fiscalía por no
2: temor tenido... por eh, temor ¿también? en estos casos no pero sí es lamentable y ojalá en este caso que la comisión se le dé continuidad, pero insisto que se le den recursos porque eh, pues las demandas sociales son muchas no y ya se han hablado de ellas eh, por ejemplo eh, se necesitan recursos para los desplazados para los desaparecidos para servicios públicos para lo que quieras entonces, si no se dejan etiquetados, pues va a salir la misma, va a estar ahí la comisión en papel o en Oropel y pues no va a dar resultados.
0: Y ahora que alguien que encabece la comisión, que realmente esté empapado de la situación, sea sensible a este tema.
1: Sí, fue, fue recuerdo que cuando fue la elección sí hubo polémica no por la designación. ¿Por qué? Porque había varios que estaban peleando la, la, la titularidad de la comisión, como en todos los casos, pero sí se necesita... A alguien que tenga mucha empatía, ¿no? Si el gobernador en turno o el secretario en turno o el fiscal no tiene la sensibilidad, se ocupan que al menos el titular de la comisión la tenga y sepa lo que siente las personas que están buscando un familiar y salga a ayudarlas, ¿no? Que realmente sea un gestor y salga a los medios y no le dan recursos, que salga a decirlo, ¿no? A presionar a las autoridades para que lo hagan, porque hace falta mucha sensibilidad desde el gobernador por toda la cadena de, de, del gabinete hasta el encargado de la comisión, que y... no se visto un trabajo, un resultado real.
0: Y tienen un reto muy grande porque cada vez vemos más casos de personas desaparecidas. Nos vamos a ir a pausa y vamos a regresar con la etapa de conclusiones en esta noche de Nivel 5. La última parte de este programa, nivel 5, la etapa de conclusiones. Vamos a ver con qué temas se van a quedar esta noche. Nuestros invitados panelistas. Carlos, empiezo contigo.
1: Lupita, yo me quedo con el rebrote del COVID y quiero aprovechar estas cámaras para hacerle una invitación a todos los excandidatos, especialmente ganadores y perdedores, especialmente a los que son alcaldes, diputados, locales y federales que tienen un cargo público, que salgan y asuman su responsabilidad que pidan disculpas a la sociedad por no haberse cuidado, por haber hecho eventos masivos, por haber generado aglomeraciones, no usar cubrebocas, ser parte de los que iniciaron esta, este rebrote de COVID-19 en Sinaloa durante las campañas, que asuman su responsabilidad y a la población que se cuiden dos semanas, al menos cuídense, no salgan si es posible, usen cubrebocas, desinfectense las manos, y sobre todo, guarden la distancia social. No saquen a sus hijos, guarden los dos semanas, no les va a pasar nada. Y en dos semanas veremos si los casos siguen bajando y si la vacunación continúa en este avance que lleva el plan de vacunación aquí en Sinaloa.
0: Y que vayan a vacunarse, Carlos, por sobre favor. Sobre
1: todo los de 30, ya les toca.
0: Radi, <risa> ¿con qué te quedas?
1: También con la invitación a,
3: a sumar esfuerzos y a generar conciencia en las familias, con los amigos. Y que tenemos que detener esos rituales, esos hábitos que tenemos de festejar, de demostrar el cariño, la amistad, de, de los, del hábito de hacer el ejercicio en los gimnasios. Tenemos que detenernos, todavía esto no se termina. Y es muy probable que tengamos que cambiar mucho de, de, de esos hábitos y rituales por otros mejores. Tenemos esa capacidad, tengamos conciencia y cuidémonos, cuidemos al otro y cuidemos a nosotros y a nuestra familia.
2: Damaris. Pues igual con lo, con lo del COVID, porque sí realmente es preocupante cómo se dispararon los casos, incluso más que el año pasado, ¿no? Pero eh, aparte de que las autoridades deben de, de hacer lo suyo, también nosotros como sociedad, cuidarnos, evitar las aglomeraciones, llevar a cabo las medidas y sobre todo cuidar a nuestras, a nuestras familias, ¿no? Pero algo muy, muy importante considero que la autoridad debe de hablar con la realidad, ¿verdad? Porque también parte de esto fue... Que hay, pues ya para el día de las elecciones, acuérdense, estábamos en semáforo verde y pasó el semáforo verde y de un día para otro nos brincamos de color, que ya no uh -huh. es semáforo, ¿no? Que dicen que, que aclararon por ahí, bueno, nos brincamos del verde al rojo, ni siquiera pasamos por el amarillo o el naranja, ¿no? Entonces, pues hay que cuidarnos y porque el COVID todavía
0: sigue. Y es que yo lo que siempre digo, el color del semáforo para mí viene siendo lo mismo los casos ahí están el riesgo está latente, se siguen registrando muertes desafortunadamente niños contagiados también, 16 defunciones tenemos aquí en Sinaloa de menores de 18 años, entonces hay que ponernos las pilas no nada más dejar la responsabilidad a gobierno, también la responsabilidad de nosotros y acatar todas las medidas sanitarias también poner de nuestra parte y no querer nacernos de vivo cuando vayamos a algún restaurante o a los antros que están cerrados ya, afortunadamente Desafortunadamente, ¿verdad? Por una parte, yo sé, en el aspecto económico lo lamento mucho, pero pues no nos queda de otra antes de que tengamos que regresar a un confinamiento, que eso sí, sería desastroso, compañeros. Pues ya nos vamos, Carlos Damaris Vladi, muchas gracias. Gracias a ustedes en sus hogares por habernos recibido. Que tengan muy buena noche.